0: Génesis en esta noche, capítulo 40. Y hemos estado tratando el testimonio o la vida de José. A estas alturas, José no es nadie, ha sido quitado de su puesto de ser un mayordomo en la casa de Potifar y Potifar ahora lo ha llevado a la cárcel por una falsa acusación. Entonces José está en la cárcel, en un lugar muy suave que uh, se puede describir, ustedes saben lo que es la cárcel en nuestros días, totalmente diferente a lo que era la cárcel en aquel tiempo. Vamos a leer versículo 1 y vamos a ver cómo es la condición. ¿En donde está José? ¿Y qué pasa ahora con la vida de José? Entonces nos dice el versículo 1, aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delincueron contra su señor el rey de Egipto, o delinquieron, perdón, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. En la cárcel donde José estaba preso. José está preso. Y yo no sé qué tan grande haya sido el, la nación de Egipto. Pero estamos hablando de la misma sección en donde están tomando lugar las cosas en la vida de José. Porque no creo que era la única prisión que había en Egipto, sino que es la prisión en donde José había caído prisionero. Ahora nos cuenta la palabra de Dios que hubo un atentado contra el rey de Egipto. Este atentado uh, es hecho por dos de los empleados del rey, el copero y el panadero. El copero era la persona que le servía al rey sus bebidas o servía como quien dice del probador. De las bebidas del rey, una persona que todos los días su vida peligraba. ¿Por qué? Porque el copero tenía que tomar primeramente él lo que se le servía al rey. ¿Usted sabe por qué digo eso? Porque había atentados de envenenamiento contra los reyes. Era una cosa que se conocía, entonces el copero tenía el trabajo de probar lo que se le servía al rey delante del rey. Y el rey lo miraba y esperaba unos minutos para ver si lo que había tomado el copero era uh, algo que no contenía nada. Si veía que el copero se comenzaba a torcer y, y empezaba a, a... Usted sabe cómo se pone cuando alguien se ha, ha sido envenenado, pues el, el rey tenía que ver esto. Pues esa vida del copero era una vida en donde su vida peligraba constantemente porque había atentados. Tenía que tomar la copa del rey o servir la copa del rey, luego por tomarla para que se diera el rey uh, cuenta de que todo estaba bien. De vida segura, ser el copero. No sé si alguno de nosotros se nos antojaría ser o tener este oficio en un palacio de un rey, ser el copero. Con estas cosas que están pasando en el mundo, que hay envenenamientos, cuando, cuando hay personas que están queriendo cambiar las situaciones, inmediatamente hay atentados contra esa gente. Qué vida tan peligrosa, ¿verdad? Por el otro lado, el panadero, que también era algo que el rey tenía que consumir. Todos los días comía el rey, entonces... ¿Cómo fue el complot para matar al rey de Egipto? ¿Qué tramaron? No se nos dice qué es exactamente lo que hicieron. Pero sí nos dice que delinquieron contra el rey de Egipto. Se nos presenta una, una, un trabajo que quisieron hacer oculto. Porque se dio cuenta el rey. Entonces esto los lleva a ambos a la cárcel. No a cualquier cárcel. No a cualquier prisión. Específicamente caen en la cárcel en donde estaba allí José, el hijo de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué cae ahí? Preguntamos nosotros, ¿por qué no nos llevaron a otro lugar? Cara, hay tantas prisiones, pero no, específicamente viene y cae a la cárcel donde estaba José. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes en la vida de José. Dios estaba moviendo las fichas en la vida de José. Perfectamente. Y cada vez que había una situación, Dios se movía dentro de este espacio para acomodar las cosas y llevar a cabo así sus propósitos. En otras palabras, Dios estaba Todavía con la intención de promover a José. Usted sabe que es una promoción a veces en el trabajo. Nos da mucha alegría porque se nos da un aumento de salario. Es una promoción. Un aumento es una promoción. O una promoción puede ser un cambio de posición en el trabajo. Se nos dice ahora no vas a ser un empleado. Ahora vas a tener a alguien bajo tu responsabilidad. Es una promoción. Todos esperamos una promoción en alguna manera. Ya sea en la iglesia, o ya sea en el trabajo, o ya sea en el gobierno. Pero esperamos una promoción. Dios aquí está trabajando una promoción para José. Y la promoción de Dios es siempre buena. Escúcheme, La promoción de Dios es siempre buena. Cuando toma lugar de la manera que Dios la quiere llevar a cabo. Dios se glorifica pero hay ocasiones cuando el hombre se está promoviendo y el hombre se llena de orgullo y, y se convierte en una persona exigente y es una persona que está diciéndose a sí mismo y levantándose a sí mismo y Dios no quiere eso que el hombre proceda así Dios detesta, aborrece a los soberbios Dios no trabaja con la gente soberbia los rechaza, dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios más da gracia a los humildes en la balanza de Dios los humildes pesan más que los orgullosos quiere decir, tienen más consistencia para Dios tienen más valor para Dios, los humildes con razón Jesús decía aprended de mí que soy manso y humilde de corazón el deseo de Dios, el deseo de Cristo, que seamos humildes, no que seamos soberbios, promoviéndonos a nosotros mismos, y, y, y diciendo, es que, es que yo califico para esto, es que yo conozco esto, y es que yo tengo aquí, y yo tengo acá, y Dios dice, esta gente, ¿cuándo va a aprender?, que soy yo el que promuevo que soy yo el que muevo las cosas que yo soy el que quiero hacer el trabajo, no ellos y hay tanta gente que piensa que las cosas no trabajarían si ellos no las hacían tanta gente que dice, es que si yo no lo hago no va a trabajar mentira José está en prisión una parte negativa de su vida José está en un en un punto de su vida en donde está mal pues anímicamente está en una prisión no puede salir entonces todo aquello que Dios le dijo en sueños todo aquello que Dios le, le hizo ver en sueños ¿qué pasó? ¿en dónde se quedó? vamos a ver lo que sucede porque hemos leído solamente tres versículos seguimos leyendo el versículo 4 y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Cómo es que José le servía a ellos? Si él era el encargado de ellos. ¿No es que ellos deberían de servirle a José? Notamos aquí una característica muy importante. No solamente no se promovía José. Tampoco se daba lugar de decir yo mando. Al contrario. Él servía a los demás. José es un tipo de Cristo. Una sombra de Cristo, o una representación de Cristo, porque José tenía autoridad sobre estos presos, sobre todos los presos de la cárcel. Sin embargo, él les servía a ellos. ¿Que acaso Cristo no vino a hacer eso con nosotros? ¿No dejó su gloria para servirnos a nosotros? ¿Cuando éramos nosotros los que tenemos que servir al Señor? ¿Sí o no? era yo quien debía de haber dicho Señor yo soy tu siervo oh no pero Cristo dejó su gloria se despojó de sí mismo se hizo a los, a semejante a los hombres y estando en forma de hombre se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz nos dice la palabra de Dios esto vino y tomó forma de un hombre y se hizo siervo siervo de todos y eso es lo que José hace Pudo haber tomado la posición José de enaltecerse. decir, ah, otros dos con estos los pongo a hacer este trabajo. Y este otro yo me la llevo ahí calmada. Pero no, José le servía a estos dos. Y estuvieron días en la prisión. Días. ¿Cuántos días? Pues no nos dice pero días, más de uno. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, ...que estaban arrestados en la prisión... ...tuvieron un sueño... ...cada uno su propio sueño... ...en una misma noche... ...cada uno con su propio significado... ...entonces estos dos... ...llegan a la prisión... ...y... ...podemos decir... qué casualidad que soñaron el mismo día... ...que los dos sueños tienen un significado... ...y podemos decir... Pero, pero ¿cómo está la cosa aquí? Esa es pura coincidencia, la verdad. Y no. ¿Qué hemos dicho nosotros que la mano de Dios está moviendo las fichas. Verso 6 dice, vino José a ellos por la mañana y los miró y aquí estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Él los mira, a José. ¿Y cómo me imagino que estaban y estaban con la mirada perdida? Tristes, cabizbajos, sin hablar, tal vez sin comer. Y se dio cuenta a José inmediatamente porque si les daba de comer, los cuidaba y él estaba tanto de ellos, entonces José supo que algo no estaba bien. Ahora, ¿cómo se pone una persona cuando está triste? ¿Es platicadora? Cuando una persona está triste, ¿se aísla? Cuando una persona está triste... No sonríe, persona está son triste, a veces hasta con lágrimas en los ojos, con la mirada al suelo, con, con los brazos cruzados quizás, y, y, y triste, porque pues la cosa no, no, no se ve muy bien. Entonces, si yo pongo cara de triste delante de ustedes, más de alguno me dice, hermano pastor, ¿qué pasa? ¿Qué le sucede? Que nos dice la palabra de Dios, seamos observadores. Como quien dice, José, se fija en los demás. Y es un punto importante. José estaba encargado de todos los presos y ahora tiene a esos nuevos presos a su cuidado. Y lo primero que hace es ver cuál es su actitud de ellos. Y sabe que muy, pocas veces nosotros los cristianos nos fijamos en la gente. Muy pocas veces. Ponemos atención cuando alguien está triste. Vamos hablando de aquí, del círculo congregacional. ¿Cuántas veces te has fijado en el rostro de tu hermano aquí, en la congregación, de tu hermana? ¿Y cuántas veces te has puesto a pensar que quizá aquella persona está siendo atribulado, angustiada? ¿Está preocupado, está triste, tiene problemas en su casa, quizá tiene un problema económico, quizá tiene un problema familiar o su matrimonio? ¿Cuántas veces lo hemos, de veras notado y luego nos hemos detenido y hemos ido a esa persona para decirle estás bien hermano estás bien hermano todo bien cómo está tu relación con el Señor cómo está tu caminar con Cristo cómo están las cosas en tu casa y José nos enseña eso sabemos que no es una coincidencia estos dos hombres traen algo dentro de sus corazones y esto es lo que les perturba ahora ¿Tienen un sueño cada uno? Luego, luego la pregunta inmediata. Porque eso causa pregunta a la gente. Es cosa que hace comentar a los demás. Los sueños. ¿Son todos los sueños con un mensaje? ¿O son todos los sueños significativos? Y hay mucha gente que dice que sí. Y hay mucha gente que dice que no. Pero yo creo que en, esas, en esta particular escritura nosotros debemos de entender que Dios está detrás del escenario. Entonces Dios causa, Dios es el que causa que estos hombres tengan sueño. Para que este sueño lo lleve al siguiente paso que Dios está preparando. ¿Cuántos están conmigo en eso? Porque yo lo personal, yo tengo sueños. Pero yo no creo que Dios está preparando algo para alguien particularmente ¿por qué tengo sueños a veces? ¿por qué tienes sueños tú a veces? ¿son todos significativos? ¿todos tienen un, un mensaje? la respuesta obviamente es no y mi convicción es que cuando un hombre o una mujer viven para Dios aman a Dios están convertidos a Dios regularmente Dios les habla por sueños ¿le escucharon? cuando un hombre camina con Dios vive para Dios ama a Dios está convertido a Dios su pasión es Dios regularmente Dios le habla no nada más en sueños de muchas otras maneras y esa persona se la pasa diciendo es que Dios me habló Dios me dijo que hiciera tal cosa y es que Dios puso en mi corazón que fuera a tal lugar e hiciera esto y Dios está constantemente teniendo comunión con esa persona ¿por qué? porque ama a Dios ¿Pero qué tal una persona que es, como dicen ahora así por ahí, medios chiles? En la conversión, en el amor que le tiene a Dios. Un día está muy contento con Dios, otro día no está contento con Dios. Creo que eso es exactamente lo que debemos nosotros de estar al tanto. Estar al tanto. De cómo está nuestra relación con Dios, como para que Él nos hable. Como para que Él nos esté constantemente revelando cosas no todos los sueños tienen un significado y no todo el tiempo Dios nos va a hablar con sueños a veces usa a un hermano, a una hermana a veces usa uh, hasta un animal para hablarnos Dios mío ¿por qué? porque somos tan cebrados y no somos sensibles a la voz de Dios y Dios nos está queriendo hablar y queriendo hablar ¿se acuerdan de Balaam? Y Dios está estorbando los planes de Balaam y Balaam no oye ni disierne en el espíritu lo que está pasando hasta que Dios habla por medio de un animal. Y qué triste de verdad cuando Dios tiene que mover a un animal para hacernos entender a nosotros los hombres. Puede decir tan bruto Balaam que no se dio cuenta que Dios le estaba hablando tanto que se pone a hablar con el burrito. Y yo creo que eso es, ese es el problema. Para nosotros los hombres no, no estamos conscientes ni sensibles a la voz de Dios. No dependemos de Dios. No vivimos para Dios. Pues ¿Cómo nos va a hablar Dios? José no. José vivía para Dios. Amaba a Dios. Dependía de Dios. Y Dios le hablaba a él. Y les, les revelaba cosas que venían. Ahora, fíjense en el sueño. Porque tanto uno como el otro... Tienen un sueño particular. Porque nos dicen los versículos. Cada uno de estos tuvieron un sueño. Cada uno propio sueño en una misma noche. Con un significado. Un propio significado. Uno que sueña de una manera tiene un resultado. Otro que sueña parecido a la manera tiene otro resultado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se nos dice que José era un hombre con concernimiento por los demás ya se dio cuenta que están tristes estos dos, ya se dio cuenta que no hay um, no hay ahorita en estos momentos eh, nada más, más que el servir a los demás eh, está José dándonos una lección de cómo debemos de proceder nosotros con relación a los demás o sea que pongamos atención a los demás como cristianos no digamos que amamos a Dios, pero no podemos ver al prójimo. No estemos pensando, es que yo sirvo al Señor, y luego el prójimo, que necesita la mano, o necesita algo, ni siquiera nos damos cuenta. Santiago escribe, en Santiago capítulo 2, versos 15 al 17. Y esto nos dice, con relación a aquellos que que dicen amar a Dios, pero no pueden bendecir al hermano. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos, no necesariamente el, el significado de la palabra desnudo quiere decir sin ropa, sino con lo esencial para el cuerpo, el vestido. Son pobres. a Eso es lo que está diciendo la palabra. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, las, las cuestiones físicas y las cuestiones... Eh, de los alimentos, el vestido y el alimento, luego el verso 16 dice, y alguno de vosotros les dice, alguno de vosotros habla de los cristianos, los que conocen a Cristo, porque Santiago le escribe a cristianos, y si, si ustedes saben de un hermano que está desnudo, que tiene necesidad de comer, y alguno de ustedes cristiano los ve y dice, oh Dios te bendiga, como dice aquí el versículo, id en paz. O sea, que Dios te bendiga. Eso es lo que es en sí el término que usamos nosotros. O oh, cómo estás, Dios te bendiga. Pero no, no vamos un poco más allá de su necesidad. Algo está mal con nosotros. Id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Ah, pero nos la pasamos diciendo que somos hijos de Dios. Cristianos, llenos de fe, amamos a Dios, pero que dice Santiago, así también la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De nada sirve, de nada nos sirve ir a la iglesia, de nada nos sirve andar diciendo que somos cristianos, porque si vemos a alguien en necesidad y no hacemos algo, qué mala onda, qué mala onda. Entonces vuelve lo mismo, José es un tipo de Cristo, se dispone a servir a los demás, no a criticar a los demás. Está dispuesto a ayudar a los demás, no a ignorar a los demás. Hay gente que se la pasa diciendo esto y aquello, pero no hacen nada. Como alguien dijo, hay tres tipos de personas. Los que son parte de la solución los que son parte del problema y los que son el problema y en alguno de esos estamos o somos el problema o somos los que arreglamos el problema o somos los que causamos el problema Ese es, es, es algo bien claro que nos dice la palabra de Dios de José oye algo está pasando algo no se ve bien aquí yo voy a hacer algo y va y les pregunta, ¿qué pasa? ¿qué tienen? Próxima vez cuando vengamos a la iglesia, no nada más vengan, se sienten, escuchen el mensaje y luego se vayan a su casa, quédense un ratito, por favor observen a la gente yo regularmente trato de quedarme hasta que se va la última persona, porque yo no sé cómo Dios me va a ayudar, pero hay gente que llega a la iglesia, se sienta escucha, alaba al Señor y en cuanto termina el servicio vámonos y ya no hablaron con nadie. Ya no dejaron que Dios los usara. De ninguna manera. Y yo creo que tenemos que esperar un momento. Observar. Mirar a la gente. Quizás Dios te puede usar. En ese momento con alguien. Una oración. Unas palabras de ánimo. O quizás Dios te dé algo para esa persona en ese día. Créemelo. Te vas a ir a tu casa. Con un corazón diferente. Disposición, José tenía disposición, Cristo se despojó de sí mismo, tuvo la disposición para venir y servir, ese es José también, versículo 8, después que les pregunta, ellos dicen, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete, entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, Contadmelo ahora, y para los que estamos aquí en esta noche, que decimos que sabemos interpretar la Biblia, tengan cuidado. Ese es un corazón altivo. Oh, es que yo sé interpretar la Biblia. Es que yo puedo decirte lo que la Biblia dice. Ese es un corazón altivo. No son del hombre las interpretaciones, son de Dios. En este caso, del sueño. Pero vamos hablando de la palabra de Dios. Tanta gente que se levanta el cuello y dice que yo fui al, a tal. Universidades de teología y estudié tantos años y sé y conozco los misterios de la palabra de Dios y son arrogantes y son soberbios y altivos con eso ¿qué Dios dice de eso? si tú dices que conoces las ciencias y los misterios y que haces esto y que no tienes amor de nada te sirve dice la palabra de Dios esta primera Corintios capítulo 13 primeros versos lo encuentras la gente que se la pasa diciendo que conoce, que hace, que dice, pero no tiene amor, no sirve de nada. Es puro ruido. Es pura vanidad. Y lo mismo aquí. Ellos dicen, no hay quien nos diga ese sueño. José dice, Dios sabe la interpretación. Ahora, él dice, contármelo ahora. ¿Por qué es que José les dice eso? Porque José tiene conexión con Dios. Estas palabras de José nos hablan de su relación personal con Dios. Dime, Dios habla, interpretación, dime. Quizás José iba a orar, quizás José iba a pedir, Señor, dale la interpretación, háblales a su corazón como has hablado a mí, quizás... José tenía ese conocimiento personal de Dios y quería que otros también tuvieran ese conocimiento personal con Dios. Hay un solo Dios que da los sueños para los hijos de Dios. Y hay una sola interpretación que Dios da a los sueños que tienen los hijos de Dios. <risa> y debemos de recordar que a todas las personas nos dice la palabra. En los posteriores días... Iba a derramar su espíritu. ¿Para qué? ¿Para que anduvimos ahí presumiendo... Tenemos el don de lenguas, el don de profecía... Y tenemos el don de hacer sanidades y de fe... ¿Eso es lo que Dios hizo para derramar su espíritu? ¿Para que andemos nosotros promoviéndonos? No. Para hablar de los misterios de Dios. El primer día que se derrama el espíritu de Dios... Los hombres hablaban en otras lenguas las maravillas de Dios. El día que cayó el Espíritu sobre ellos, como dice la palabra de Dios en Hechos 2.17. En los posteros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Hago énfasis, mi Espíritu. Dios trabajando en los hombres. Y luego le hablan los hombres y le dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, no por algún mérito, inteligencia, sino porque el Espíritu de Dios iba a estar sobre ellos. ¿Y qué más? Vuestros jóvenes verán visiones. En esos días se cumple esta palabra cuando Saulo tiene una visión, cuando Ananías tiene una visión. Cuando hay ese tipo de cosas que el Espíritu de Dios trabaja, todo trabaja en armonía, hermoso, cumpliendo el propósito de Dios. Dios quiere que yo vaya a hacer esto con tal persona que está ahí sin poder ver. Y Dios va, lo lleva a donde está Pablo y se cumple el propósito de Dios para el llamado de Pablo. Como dijimos, Dios está moviendo sus fichas. Y luego dice algo más. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y a todos los que nos sentimos ancianos hoy... Que ya somos abuelitos. Que ya pasamos de cierta edad. ¿Estamos teniendo sueños? Hay dos razones por las que estamos teniendo sueños. Si es que estamos teniendo sueños. Una. Es porque el Espíritu de Dios. Ha caído sobre nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? Dos. Porque cenamos muy tarde. Y todo lo que comimos nos hizo daño. Pero qué hermoso cuando un hombre está lleno del Espíritu de Dios y Dios le está hablando constantemente como lo hizo en el tiempo de los apóstoles, como lo hizo en el tiempo de José y que sea una lección para nosotros. Hay que buscar al Señor en todo momento que nos hable, que nos diga qué hacer, que nos muestre y nos revele dónde nos quiere Él hace tanta falta la iglesia y parece ser que la iglesia tiene miedo a estas cosas por tanto abuso que se oye tantas cosas en las iglesias en las congregaciones denominacionales le ponen tanto énfasis a ciertas cosas que hay cristianos que cuando oyen esto le tienen miedo al Espíritu Santo pero es tan hermoso ser llenos del Espíritu de Dios que ojalá que nos dé un carácter humilde nos revele y nos enseñe ¿Cómo buscar a Dios constantemente? Porque lo necesitamos. Dese cuenta la, la televisión que está pasando. El mundo empuja y empuja y empuja sus disque ideas y sus disque interpretaciones de ciertos uh, eventos ahora como el matrimonio y están empujando su idea del matrimonio de acuerdo a, a sus pecados y de acuerdo a sus prácticas. Y ahí están ellos empujando, empujando. En cada programa que ustedes ven, están empujando algo. Algo de eso. Algo de eso. Y, y como que quieren empujarlo por la única razón de que quieren ser aceptados. O deben de ser aceptados. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años? Si tú no aceptas, viene la demanda. Y agárrate. Eso es lo que el mundo hace. ¿Qué ha pasado con los cristianos? Que... Que ya tienen miedo a hablar de estas cosas porque quizá los metan en la cárcel, quizá les demanden, quizá les quiten el, el pagar sus impuestos a la iglesia porque están hablando en contra de eso. No hablamos en contra de la gente, hablamos lo que la palabra de Dios dice, que es abominación delante de Dios. Y tanto es esa práctica del homosexualismo como la mentira, como el robo, como el asesinato, como todo lo que tiene que ver con el pecado del hombre. Es abominación delante de Dios. Y no podemos callar. No, pues, no podemos decirle al pecado por su nombre, porque tenemos que llamarle lo que es. Entonces, para, para ser diferentes tenemos que esperar que el Espíritu de Dios se rame en nuestra vida en la vida de nuestros hijos en la vida de nuestras hijas que vean visiones que tengan sueños los ancianos y créanmelo, nosotros vamos a ser instrumentos de Dios para la gloria de él verso 9 hasta el versículo 15 entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Éxame qué rápido, ¿verdad? Como Dios habla así, rápido. A un hombre sensible a la voz de Dios. Esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días, levantará a Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Hasta allí la interpretación. O sea, esta interpretación es una interpretación positiva para el copero. Pero le dice algo más. Que Dios usa para promover a José verso 14 acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa ya no es Potifar a quien quiere regresar José ¿por qué no quiere regresar José a Potifar? ¿o por qué no quiere que lo lleve a la casa de Potifar? porque ahí está ¿quién? la esposa la acusadora o como le dije la semana pasada la fluzi, ¿verdad? Que andaba atrás de José. Y, y no quiere eso, más bien quiere que Faraón lo, lo conozca y quiere que Faraón sepa de él. Y, dice, y lo, luego le dice, y me saques de esta casa. ¿Cuál casa? La prisión. Porque fui hortado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho mal aquí porque me pusiesen en la cárcel. Por una falsa acusación, José es llevado a este lugar y ahora está sufriendo consecuencias, todo parece perdido, pero no, no, no es Dios trayendo a José de un lado para otro como títere, no, Dios está moldeando la vida de José porque va a tener una posición grande y no puede ser un hombre arrogante que, que vaya y entre como que si él ganó ese lugar. ¿Me entienden? Tiene que ser un hombre templado, un hombre moldeado a como Dios quiere. A la imagen de Dios. Un hombre compasivo. No un hombre duro. Un hombre con sensibilidad. No un manda más, sino un hombre con ese corazón como el de Dios. Dispuesto a dar. Entonces esta interpretación es buena para el copero. Y entonces por el otro lado está viendo el, el panadero, está escuchando, y ah, caray, no, pues que me lo interprete también a mí, porque mi sueño es parecido. Mira el verso 16: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: También yo soñé. Y me, me imagino que se emocionó: Oye, oye, aquí dime a mí, ¿no? ¿Qué onda? Yo también soñé que había tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. O sea, el panadero se imaginó, pues si sí, pues sí, le di, le fue bien a este, pues yo creo que lo mismo para mí. Pero el mensaje para el panadero no fue lo que quería oír. Porque el panadero, aunque emocionado y todo por lo que yo le da la respuesta. Y la respuesta no es buena para el panadero. ¿Qué le dice? Verso 18. Entonces respondió José y dijo. Esta es su interpretación. Los tres canastillos tres días son. Al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti. Toma. Decapitado. Y te hará colgar en la horca. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. Para el copero, vida y restauración. Pero para el, para el panadero, muerte. Ahora me pregunto yo lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué si los dos tramaron algo contra el rey de Egipto? ¿Por qué? Porque es que uno vida y el otro muerte. Y la respuesta está en que Dios movió la ficha de esa manera culpable los dos, culpable los dos, merecía la muerte los dos, fueron descubiertos por Faraón, sin embargo Dios tiene misericordia de uno y el otro no, y, y, y Faraón como un siervo de Dios que no lo sabe, como cuando hablamos de Nabucodonosor, siervo de Dios, cuando no sabe que es siervo de Dios, si ¿Sí ustedes han escuchado eso verdad, la misma Biblia dice que servía a Dios cuando no conocía a Dios ¿cómo está eso? ¿sabe? todo mundo servimos a Dios ¿me entiende lo que digo? todo mundo sirve a Dios directa o indirectamente unos están sirviendo a Dios en sus propósitos de salvación otros están sirviendo a Dios en sus propósitos de condenación unos están sirviendo a Dios, creyendo en Cristo. Otros están sirviendo a Dios, rechazando a Cristo. Todos, de alguna manera, estamos sirviendo al Señor. O por la buena, o por la mala. Y un día todos, 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 vamos a ir delante de Dios. Y doblar la rodilla delante del Señor. Todos, dice la Biblia. Toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. O sea, todos. Y hay gente que piensa que... Yo no creo en Dios. Esa gente cumple los propósitos de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios lo dice. Así piensa el necio. Dios conoce al necio. Entonces, viéndolo nosotros, el, el panadero y el copero, culpable los dos. Pero Dios le salva la vida a uno y al otro. No. ¿Por qué? Porque Dios tiene preparado esa restauración para José... O sea que Dios usa los medios cualquiera para bendecir a los propósitos de los que él ama. En este caso José, verso 20. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio a este la copa en su mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Quién sueño en realidad? Era solamente, como quien dice, la puerta para José que ese sueño te duele la interpretación ahora el copero regresa a su posición pero ¿por qué regresa a su posición el copero lo vamos a ver la semana que viene porque en la semana que viene tenemos el capítulo en donde hay un poquito de esperanza un poquito de luz pero hago el énfasis yo hoy cumpliendo los propósitos de Dios el mundo entero Claro, en el sentido uh, espiritual, el mundo no sirve a Dios. Y el mundo está bajo la autoridad del diablo. El mundo y sus imperios y sus riquezas y todo lo tiene el diablo controlado. Pero le pertenecen a Dios. Dios permite que el diablo use todas esas cosas. Para los que rechazan a Cristo, sean engañados. O sea, Dios sella... El corazón de muchos por esa razón. nada no, yo no creo en Dios. Eso es eso de que nada más ve la cruz y ya te salva. Eso es muy fácil. Dios a ese tipo de personas cuando ya no quieren. les sella su corazón. Porque no quisieron creer. La obra de Dios. El Espíritu Santo fue rechazado. Fue la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando Dios le quiere revelar al hombre la salvación. Y ellos la rechazan. Y esta es la condenación. Que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Dios los quiere salvar. Pero el hombre es necio. Es terco. Es cabeza dura. es, es No creo si esto. No creo si aquello. Y se la pasa así. Vamos a Romanos capítulo 2. Y vamos a ver el versículo um, 1. 1 vamos a ver si puedo sacar yo aquí en esto Romanos 2 y ahí nos dice la palabra de Dios exactamente lo siguiente juntos vamos a ver desde el versículo que le dije ¿No les dije? A ver, Romanos 2, versículos 4 al 13. Miren lo que dice ahí. O menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es una pregunta. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, otra vez, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay tres cosas que yo veo aquí. Dureza de corazón, corazón no arrepentido y justo juicio de Dios. Quiere decir, esta gente que rechaza y no quiere a Dios ni andar esos caminos, Dios los va a justiciar o va a traer su juicio con verdad, con justicia. ¿por qué van a ser condenados? única y sencillamente porque rechazaron no porque mintieron ni porque eh, hicieron cosas malas no porque rechazaron la oportunidad que Dios les da y otra vez por tu dureza por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo o sea el castigo se lo hace uno solo ¿sí? no Dios el castigo solamente lo, lo reafirma Dios cuando uno rechaza a Dios para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Note, a cada uno conforme a sus obras. Y aquí está la división. Verso 7. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y les digo, el hombre en sí, personalmente o humanamente hablando, no puede hacer el bien. La Biblia dice, no hay quien haga lo bueno. El hombre por naturaleza se inclina al pecado. El hombre por, por naturaleza busca lo malo. No hay quien busque a Dios. A todos se han desviado a una. Se hicieron necios. No hay quien haga lo bueno. Palabra de Dios. Entonces Dios dice lo siguiente. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien. En perseverando en hacer, en bien hacer, buscan gloria y honra en mortalidad. ¿Quién usó la palabra perseverar en la palabra de Dios? ¿Quién utiliza la palabra perseverar? Jesús dijo a sus discípulos: Permanecer en mi palabra y yo en vosotros. A las iglesias en Apocalipsis: Perseverar. Al que venciere, yo le daré. Y esa es la idea. El cristiano o el que quiere y va en pos del bien, no, no puede nada más decir, es que yo ya acepté a Cristo, ya no. Tiene que continuar, perseverar, continuar hasta el final, hasta el final de su vida. Como el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe, hasta el fin. Y aquí nos dice, a esa gente, a esa gente vida eterna. Pero luego el verso 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios porque todos los que sin la ley han pecado sin la ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos. ¿Qué significa eso que todos sabemos hacer el bien y el mal todos sabemos lo que es bueno. Y todos sabemos lo que es malo. Judíos y no judíos. Particularmente. El, el judío. pudiera decir. Es que no sabía. Es que no conocía. Va a ser juzgado de acuerdo. A eso. Y es un justo juicio. El que Dios va a traer. En acuerdo. A la verdad. Las bases del juicio de Dios. Son de acuerdo. A la verdad. O en base a la verdad. Entonces. Lo que pasa con estos dos hombres, pues, es simple y sencillamente el hecho de que Dios está trabajando, como les dije, para la promoción de un siervo de Dios. Y qué importante lo que hemos visto hoy. Están pasando tantas cosas en la vida de José en ese tiempo como lo que están pasando en nuestros días. Mucha gente ignoraba a Dios en ese tiempo, mucha gente ignora a Dios en este tiempo. Pero también cosas buenas pasaban en el tiempo de José. Buenas cosas pasan en este mundo. Hoy. Recuerden lo que acabamos de leer. Y yo creo que por eso Dios no ha visitado. De una manera. Rigurosa este país. Porque todavía hay gente que cree, que cree en Dios. Todavía hay personas que buscan a Dios. Si no fuera por eso. Yo creo que ya no existiría Estados Unidos. Porque vamos mal. La moral de este país, la gente, está por los suelos. El espíritu del hombre está muerto. Mucha gente no tiene a Dios. Son personas viviendo solamente para sí. Dios nos ayude. Y esta es la historia de José. Y Dios está encargando de él como se encarga de nosotros. Y dice que démosle gracias a Dios por este estudio... Por esta palabra que se nos ha dado. Todos los puntos que aprendimos hoy. Y las aplicaciones le van a servir un día a usted. Seamos sensibles. Al Espíritu Santo. A la voz de Dios. Busquemos a Dios. Tengamos una relación personal con Dios. Miremos hacia los demás. ¿Cómo nos puede usar Dios? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? ¿De acuerdo? Vamos a hablar. Padre te damos gracias Señor. Por esta noche que hemos abierto tu palabra que es viva tu palabra, que nos alimenta, nuevamente te damos gracias porque hoy aprendemos estas, estos principios y oramos que de alguna manera, Señor, tú nos recuerdes al momento de traer estas enseñanzas a nuestra vida. Enséñanos, Señor, a, a tener estas características presentes, de ver cómo este hombre servía, a las demás personas cuando podía haber sentido. Que él tenía autoridad sobre ellos. O sea que entendía. Que era mejor servir. Que ser servido. Así queremos ser nosotros. Ayúdanos a oír. A ver. A saber cómo están las demás personas. Para que seamos usados por ti. Y si algunas cosas Señor. Nos han fallado. En poder discernir. Enséñanos así como le enseñaste a José, y podamos ser instrumentos en tus manos, para glorificar tu nombre Señor, gracias por esta noche, oramos en el nombre de Jesús, que bendigas nuevamente a todas las personas, que han escuchado este mensaje, se quede grabado ahí, en sus corazones, lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy.